0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Tem. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y vida de Dios. Hay gente que sabiendo tu verdad como quiera te va a señalar. Ahora yo no puedo controlar eso. Yo no puedo controlar eso. Yo te puedo informar. Yo no puedo determinar lo que tú haces con el conocimiento que yo te estoy dando. Acerca de por qué yo quedé mal. Yo lo que puedo es informarte tu decisión es tuya en una ocasión escucha lo que le voy a decir ¿Por qué Dios trae este mensaje porque nosotros estamos señalando cosas que desconocemos porque estamos juzgando gente que no sabemos con qué está peleando porque en vez de orar nos ponemos a opinar acerca de cosas que no deberíamos de opinar sino de pedir a Dios misericordia y hoy el Señor viene a hablarnos, ten cuidado con lo que tú estás opinando. Ten cuidado con lo que tú estás señalando. En una ocasión, yo comentaba aquí hace unos días, se dice que un hombre entró a un tren y él comenzó a ver cómo un papá andaba con sus tres hijos y los tres niños eran entre 8 a 12 años. Entonces él comenzó a ver cómo esos niños estaban súper inquietos uno de ellos hasta le arrebató un periódico a un señor que iba en el tren saltaban, se subían en los asientos brincaban y el hombre incómodo miraba al papá y le decía con la vista, pero ven acá aquí esos son muchachos no son tus hijos ponle régimen y el papá como en un trance él no se atrevió a decirle nada pero otro pasajero sí le dijo señor, esos no son sus hijos póngale un poco de control dígale que van en un tren público y él despierta como de un trance y dice, ay, discúlpenos, lo que pasa es que venimos de enterrar a su mamá. Y la manera de ellos expresar su luto es haciendo esto. Esa no es la conducta de mis hijos, por favor perdónenme. Yo honestamente ni siquiera me siento que estoy aquí. Yo sé que voy en un tren, pero mi corazón se quedó en la tumba con mi esposa de 12 años de matrimonio. Ese hombre se quedó así frisado. Y dijo Dios mío, o sea es muy fácil juzgar los niños inquietos cuando no sabemos que hay un esposo que acaba de perder su esposa Y que hay niños que están presentando una inquietud a modo de luto porque no saben expresarla como tú y yo la expresamos Quizás tú y yo hubiésemos venido ahí tranquilito en una esquinita limpiándonos las lágrimas, eh, llorando con mucha elegancia Los niños no tienen ese control pero imagínate el juicio, el juicio y el desconocimiento que hace que ese dedo se, se, se incline hacia el que tiene el luto porque tú no lo conoces ese luto. Tú no sabes por qué la gente está actuando como está actuando. Ten cuidado. No señales algo que tú no conoces. En vez de estar acusando, acerquémonos a la gente y preguntemos qué te pasa. ¿Por qué tú estás actuando así? ¿Te pasa algo? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti? ¿Qué diferente fuera el mundo si en vez de juzgar y señalar, nosotros nos disponemos a abrazar, a orar, a comprender, aleluya, a acompañar, a ponernos en el lugar del otro? Necesitamos pedir al Señor que nos dé discernimiento. Discernimiento. Jesús, aleluya, es nuestro modelo a él le, 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 le conmovió ver a la viuda de Naín que iba a enterrar a su hijo y dice que la detuvo, detuvo el féretro, la detuvo y dijo espérate, espérate, tocó el féretro no lo vas a enterrar, ese hijo va a vivir, habrá gente aquí capaz de detener féretros capaz de decirle a una viuda me conmueve, me conmueve tu situación, me conmueve nos hemos vuelto crueles señores de todo hacemos una burla, de todo estamos opinando, de todo. Y a veces esto también está dentro de la iglesia. De una equivocación de alguien, de alguien que no se ve bien con algo, usted no tiene idea con lo que la gente está luchando. Usted no sabe con, con la falta de estima que la gente llega aquí. Usted no sabe si eso que está haciendo es una manera de sentirse bien con él o con ella misma. Que esté incorrecto, correcto Es que está en el hospital de Dios Es que Dios aquí lo va a arreglar Es que el juicio no lo va a arreglar Es que el juicio no lo va a arreglar Es el amor lo que lo va a arreglar ¡Aleluya! Señora, quiete sus hijos Dejaron a su madre en una tumba Yo no sé qué tan fácil se me va a hacer aquietarlos Porque a veces somos tan intolerantes con la condición ajena. No es tu mamá la que esté en una tumba, quizás le dijo aquel hombre. No es tu esposa, es mi esposa. Y es la mamá de ellos. Quizás su conducta es intolerante para ti. Como también puede que sea intolerante para ti. Ver a ese hermano que siempre está llamando la atención. Y es fácil decir, siempre está llamando la atención. Tú lo que no sabes es que se crió sin papá y sin mamá. Que nunca ha tenido nadie que le dé valía y que de alguna manera ese es el idioma del, del decir, atiéndanme, déjenme sentir que yo valgo algo, Denme un espacio en este círculo, pero la intolerancia dice, siempre quiere robarse el show, siempre quiere estar es cerca de uno, ¿tú te crees que Dios no está viendo eso?, te pido en el nombre de Jesús, iglesia de mi corazón, que le pidas al Espíritu Santo que abra tus ojos espirituales, para que tú veas dónde hay gente herida, que necesita abrazos, no dedos señaladores, para que tú veas dónde hay gente vacía, que necesita comprensión, no acusación. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo mejor. Aleluya, aleluya escúcheme Dios, aleluya, sabe todas las cosas y cuando nosotros nos tomamos el tiempo de decir Señor mira mi corazón sincronízalo con el corazón tuyo hazme ver donde hay una persona hoy que necesite una palabra de afirmación señores miren yo le voy a decir algo yo no estoy promoviendo que usted se vuelva dependiente de la afirmación de nadie eso no es sano vamos a tener que aprender a hacer las cosas para el Señor, el tema aquí es que no todo el mundo tiene la madurez que tienes tú y para algunas personas es extremadamente importante que le digamos lo hiciste bien y yo no estoy promoviendo la afirmación constante no, es que te estoy diciendo que hay gente que necesita que nosotros seamos más amables es que no podemos ser tan fríos. Es que hay gente que... Mira, le voy a decir algo a ustedes. En el Día del Trabajador, aquí en República Dominicana, nosotros hicimos un viaje con los colaboradores del ministerio y nos lo llevamos a todos por ahí a dar un paseo. Y resulta y viene a ser que uno de ellos, al final del día, le dice a la organizadora del paseo, hoy yo fui feliz. Yo tenía tantos años que no me sentía así, desde que era una niña yo no sentía tanta felicidad. Una religiosa o un religioso va a decir, ¿y tú no te sientes feliz cuando tú vas al templo? Es que esa es otra cosa. Aquí venimos a ser llenos espiritualmente, por supuesto que nos da regocijo estar en la casa de Dios, pero yo no la puedo malinterpretar, parece que hay una niña ahí todavía que necesita sentirse feliz. Y sentirse feliz entre hermanos, sentirse feliz con juegos, sentirse feliz con abrazos, sentirse feliz con risa. Pero si usted no está ahí, usted está, ay, no ha madurado, no ha crecido, señores, por favor. Venimos de experiencias distintas. Nosotros no somos criados iguales, gloria a Dios. Si cada uno aquí tuviese la idea de dónde viene tu hermano lo que ha tenido que soportar, lo que ha tenido que pasar, cómo lo han tratado. Yo he aprendido, el otro día me tocó conocer a una persona que todo el mundo la tenía por súper difícil. De hecho, me habían dicho, yo no sé lo que tú vas a hacer, porque esa persona es extremadamente difícil. De hecho, me habían dicho, mira, a esa mujer hay que darle una terapia para que te vea a ti la cara, porque es que es, óyeme, una cosa, y yo "Ay, Dios mío, ¿qué es esto?, y yo decía, Señor, pero ¿a quién es que yo voy a conocer? Porque ¿qué tanta mala fama es que le dan a esta persona? Oye, pero esa mujer no se lleva bien con nadie. Esa mujer no tolera gente. Esa mujer todo le molesta. Esa mujer, esa mujer. Y yo oré en la mañana. Y yo dije, Dios mío, la voy a conocer hoy. Señor, pon la gracia. Dame el entendimiento. Ayúdame. Y cuando nos sentamos con esa persona en la mesa, el mismo Dios solamente me dijo, déjala hablar. Deja que ella hable, deja que ella te cuente quién ella es. Pregúntale, haz que ella se sienta fuerte. Pregúntale que, que ella sabe que qué es lo que hace. Que wow, tantos años haciendo eso, wow. Usted debe tener toda esa experiencia, wow. Y en un momento determinado, toda la atmósfera cambió. ¿Por qué? Porque el centro de la conversación se convirtió en lo que ella es fuerte haciendo. El mismo Dios me dijo, lo que pasa es que ella necesita atención. Luego alguien me preguntó, ¿cómo te fue conociendo a fulano. Excelente. Porque lo que esa persona necesita es atención. Si yo voy a esa mesa creyendo lo que a mí me dijeron, es difícil, es complicada. Nadie se lleva bien con ella. Ay, prepárate. No, es que ya, es que no. Es que no, es que tú tienes que entender que Dios te ha dado a ti las armas. Para ganarte la gente cautiva. Para ganarte la gente que está atada. Para ganártelos, para ganártelos, para ganártelos. Para ganártelos. Pero nosotros tenemos que mover un poco nuestros intereses para convertirnos, aleluya, en representantes de Cristo. Cristo no andaba buscando gente para contarle su problema. Él veía a la gente y hacía el problema de ellos, de Él. ¿Estás tú listo para representar a Jesús? Cuando tú tomas el problema de la gente, la machanda, y lo haces tuyo, Dios hace los problemas tuyos de Él. BOO- yeah.